0: Vous connaissez tous euh, l'émission de Denis Lévesque à TVA-LCN. C'est une émission euh, d'affaires publiques. Euh, J'ai connu un peu l'histoire de tout ça. Euh, Denis Lévesque voulait justement être capable de parler euh, d'un peu de tout. Et euh, on se rend compte que son émission a une valeur... Bon, c'est sûr, nous, avec Avocat là-bas, on est beaucoup dans, dans le juridique, le ju judiciaire. Euh, c'est une bonne partie des affaires divers. Et euh, vous avez vu beaucoup de dossiers défiler à l'émission de, de, de Denis Lévesque. Et même, des fois, c'est des choses touchantes, marquantes. Euh, on a vu des dossiers même évoluer, parce que si on, on le dit souvent, oui, il y a le judiciaire, le juridique, prendre des procédures, des procès... Mais dénoncer des fois des situations, ça fait avancer les choses. Et j'ai cette impression-là que Denis Lévesque a une, une forme de 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 vocation, de mission, de faire changer des choses avec et, et en, en, en donnant la chance à des gens de s'exprimer. Et on l'a sorti de ses vacances. Il a accepté. Merci. Euh, bonjour, euh, Denis. Allô, allô. Allô. Merci euh, d'être avec nous, euh, d'être sorti de tes vacances. Euh, j'étais ah, très curieux.
1: Si euh... J'ai deux
0: pieds dans ma piscine alors. c'est euh, bon, <rire> c'est bon, à l'agréable, parfait. Et euh, c'est ça. Ben moi, je suis allé quelques fois analyser euh, des dossiers à ton émission. J'écoute ton émission et euh, je me demandais, j'étais intrigué là. Est-ce que comment tu fais pour choisir tes cas là vraiment Est-ce que si, tu dois t'impliquer beaucoup dans tout ça ben, c'est
1: sûr que des cas, il hein, y en a tellement qu'il faut les... Trier. Mais euh, ceux qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui comportent un aspect euh, humain euh, important. Parce que, tu sais, quand on a commencé à faire cette série d'émissions-là, euh, on a réfléchi à ça. On était à la CNN, il y avait avec les grands bons informations là-bas, parce qu'ils avaient euh, créé un, un genre de, de, de communication comme la nôtre. Et on s'était dit, ben, on va aller là pis on, on évitera de commettre les mêmes erreurs qu'eux ont pu commettre, euh, on pataugera moins. Et on a fait du brainstorming avec eux. Et euh, ce qui était ressorti de ça, c'est que je voulais être différent, mais je voulais surtout être très très human, ouais. comme on dit aux États-Unis. Euh, dans, dans des cas euh, Dans des cas de, de fêtes divers où il y a euh, des agressions sexuelles, des meurtres, euh, des, des, des familles qui implosent, il y a toujours des victimes collatérales. Et les mmh. victimes ont besoin de parler. Et euh, les, les faire parler, ça leur fait du bien. Puis nous, ça nous éclaire sur la nouvelle qu'on voit dans le journal ou qu'on entend à, à la télévision. Parce que ça... Tu sais, des fois, on a un préjugé. Telle mmh. famille a éclaté. Il y a un mort, etc. Tu, tu vois la photo du gars. Tu lis son histoire. Tu dis, bon, quelle euh, famille de débiles. Ou je sais pas quoi. Et là, tu lis, euh, tu lis ça. C'est l'impression que tu as. J'arrive avec un, un témoignage, et comme tu disais, des fois, ça progresse. Hein, parce que j'en ai un, il y en a un autre qui veut témoigner. Il ouais. y a que trois jours après, il y en a un autre qui nous rappelle. Et là, tu, tu commences à brosser un tableau beaucoup plus en nuance de ce qui s'est passé, de ce que c'est. Et ce sont souvent des relations humaines bancales qui, <coughs> qui sont à l'origine de ce genre de, de, de faits divers. Là.
0: Ben, en nuance, c'est bien dit, parce que c'est ça, des fois, c'est comme on dit, c'est en deux dimensions. Là. On voit pas tout l'arrière-plan de ce que les gens ont vécu. là.
1: Absolument. Et et, et des fois, euh, particulièrement chez les, les parents de victimes, c'est extrêmement difficile à, à accueillir comme témoignage. Que, tu vois, j'ai eu des, des, des gens, quand euh, leurs leur enfants sont disparus et viennent te parler ou... Euh, quand ils les ont retrouvés puis euh, ils sont décédés ou des choses, là mm -hmm. c'est extrêmement difficile. Il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'émotions. C'est pas comme faire une entrevue euh, sur euh, la politique avec un politicien, on est ailleurs. Ouais. Et euh, avec les années, parce que ça fait longtemps que je suis là, il y a des gens qui ont l'impression de me connaître mm -hmm. et c'est plus facile de les convaincre de venir, de venir me raconter à moi ce, que, ce qui s'est passé et donc il faut que, comme je suis dépositaire de leur confiance, il faut que je sois à la hauteur de leur confiance et puis souvent on marche sur de la glace mince quand tu es dans le témoignage comme ça, tu sais, puis tu parles de ta vie à toi puis tu vas raconter tout ce que tu as dans le ventre puis tout ce que ta famille, souvent c'est une histoire de famille y avait dans le ventre alors on est sur de la glace mince, quand ça commence à craquer je les prends par la main puis je sens que dans l'entrevue on on, on va où est, elles veulent pas aller. Oups, je reviens pour, pour éviter que la glace casse. Là, là. Okay,
0: C'est bien imagé. D'ailleurs, ça vient à la question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'on on développe une sorte d'expertise là-dedans? Parce que quelqu'un qui nous confie ce genre de choses-là, son enfant est décédé, souvent, on, on le commun des mortels va être mal à l'aise ou, ou ne voudra pas en parler. Toi, est-ce que tu as développé quelque chose, une forme d'approche?
1: Euh, bah, moi, je pense là d'abord que <rire> Martin Matt en a fait une télé série les beaux malaises. Je pense qu'un malaise dans la vie, ça fait partie de la vie et que euh, on est très mal à l'aise avec le malaise de mmh. façon générale, mais que il, il est, souvent il est inévitable. Il, des, des fois, il y a des questions, il faut que tu les poses. Alors. Ouais. Pour, pour euh, tu sais que ça va aboutir à un malaise parce que c'est quelque chose ben, ben, gros, c'est grossièrement mettons que quelqu'un euh, a commis quelque chose d'épouvantable et euh, tu, tu, tu vas dans ses motivations, c'est sûr que tu es dans la, le côté sombre de l'âme de quelqu'un, même s'il est en rédemption ou il est repentant mmh. c'est pour ça qu'il vient s'asseoir devant toi et là il y a des questions euh, fatigantes qu il faut que tu poses Alors, je sais que je vais la poser avant l'entrevue euh, et euh, il s'agit de, de naviguer pour euh, que... En fait, ce que je dis, tu peux demander n'importe quoi à n'importe qui, ça dépend comment tu le demandes. Okay. Alors, euh, tu navigues vers la question que tu veux poser et à un moment donné, c'est sûr que quand elle tombe, cette, cette question-là, des fois, il y a des silences. Il ne faut pas avoir peur des silences hein, non plus. Mm -hmm. Des fois, il y a des silences, des fois, il y a des rires, des fois, il y a des rires nerveux. Et, euh, mais il ne faut pas avoir peur de ce malaise-là. Une fois qu'il est passé... Oh, là, la, la personne, elle le sait, elle, qu'on va être obligé d'aller vers ces, ces questions-là plus difficiles à aborder, mais elle est soulagée. Et quand on a fini l'entrevue, souvent, elle est bien contente de l'avoir d'avoir fait face à ces questions-là, tu comprends?
0: OK. Puis, moi, ce que je remarque, c'est, tu dois avoir des commentaires par la suite, mais des fois, c'est une, une forme de thérapie, ce qu'ils vont faire avec toi. Ils vont se sentir libérés.
1: Exact. C'est exactement ça. Particulièrement les, les victimes de, de crimes, là l'agression sexuelle ou autre. Quand elles euh, euh, ont terminé, souvent elles vont, vont pleurer, elles sont accompagnées de quelqu'un. Mmh. Et souvent, euh, ça, ça donne lieu à des scènes très touchantes. Parce que euh, entre autres, je me souviens euh, l'année passée, il y a deux ans, une madame qui euh, avait été agressée peut-être 25-30 ans auparavant puis, les, les procédures judiciaires se sont éternisées. Ça a pris des années et des années. Et finalement, euh, le gars était reconnu coupable, mais be, pas avec une grosse sentence, mais ça importait peu pour elle. Parce que c'était pas tellement la sentence, c'était d'avoir mm -hmm. été cru. Ouais. Et euh, là qu'elle vient de me le raconter, euh, avant d'entrer en nom, elle me dit « Ça fait tellement longtemps que je rêve de venir m'asseoir ici et de venir le raconter. <rire> » Pour elle, c'était comme l'aboutissement, venir le raconter au Québec. Euh, c'est aussi pas important cas, que son là.
0: procès, ouais.
1: Bah ben oui, ben oui absolument parce que le procès c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Parce que là je viens de raconter puis je viens de, de te dire droit dans les yeux voici ce que j'ai vécu mmh. et ça m'a fait un, un bien énorme mais quand euh, on a fini l'émission elle était avec une de ses amies puis euh, elle pleurait tous les deux et c'était mmh. très touchant. Et tu sais mmh. moi je suis pas euh, je dis souvent je <rire> suis pas la Mère Teresa de la télévision. Je <rire> fais pas ça pour. Euh, pour, mon, mon but, c'est pas de faire des thérapies ou d'aider le monde. Des fois, quand le gouvernement ne se grouille pas, là, des, des fonds poussent pas mal pour faire avancer les dossiers. Mais, euh, mais quand je peux faire de la bonne télévision et aider le monde, là, je trouve ça extraordinaire. C'est comme, c'est comme une gratification de, 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 de plus. Bien, j'imagine,
0: quand quand il y a du résultat, on peut aider des gens. Mais justement, tu parles de touchant, je suis curieux de savoir, bon, toi, en arrière de ça, est-ce qu'il y, y a des histoires, au c'est parce que tu as une vie, tu une famille, tu as tout qui, des histoires qui t'ont trop touché, là, parce que ça prend une forme de caraspace, mais là, ouais,
1: tu ouais. vraiment ému. Là. Oui, 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 il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je, je pourrais pas te les dire de mémoire, parce que mm -hmm. euh, je j'essaie d'éviter, de, de, euh, c'est drôle, hein, les feuilles les d'hiver, j'ai il m'habite tout le temps mmh. que, que je vais les, les, les vivre. Souvent, on les suit sur une, une, une assez longue période. Puis, quand c'est fini, euh, je me rends compte qu'après cinq, six, sept, huit mois, j'ai comme délité. Puis quelques années après, des fois, je veux parler de ça avec Bruno, mon 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 mmh. chef de pupitre, qui a un peu de ma mémoire. Puis il me parle de telle ah de telle entrevue que as tu as faite là-dessus. Je me souviens pas de l'avoir fait. Je comprends, un, c'est comme un mécanisme de protection. Mais, mais de il y a protection. des, tu vois, à la fin de la dernière saison, là, avec le cas de Grande B, la, la, la petite fille, et uh, plusieurs autres cas. J'ai eu, eu 4 quatre 5 cas difficiles dans les deux dernières semaines. Et uh, mon réalisateur, Eric, me dit à la fin, alors qu'on partait en vacances, il dit, je sais pas comment tu sais. » dis dit, moi, je suis épuisé uh, d'avoir fait ces émissions-là. C'était tellement, mm. tellement difficile à faire. Je dis écoute, tu, tu me fais prendre conscience de ça que je suis effectivement très, très fatigué. J'ai fini vraiment la la mise la, sur des rotules et ouais. euh, je me suis dit peut-être peut c'est la texture des sujets aussi euh, effectivement.
0: Ben parce qu'à quelque part si on veut les comprendre, faire des entrevues, on doit s'en imprégner. Puis des fois ben on peut sentir ça ça, 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 ça nous traîne dans le subconscient, c'est un peu ça, un
1: peu ça. Ouais, ben, mais hein, puis, moi, j'ai pas la formation d'un médecin ou d'un psychologue. J'essaie je, mm -hmm. je, je, je de me blinder, mais quand même, il y, y a des fois où tu es, es, es vraiment en, en, en grande communication, de, en communion même avec, avec quelqu'un, parce que tu sais qu'elle a choisi de venir te parler à toi. Mm -hmm. Elle est assise là, puis elle, elle, elle s'ouvre. Et c'est une responsabilité d'accueillir ça. Mais ça aussi, euh, au-delà tu sais des des rapports euh, animateurs et interviewés, oui, c'est des rapports humains, c'est une personne qui parle à une autre personne. Ouais. Et, euh, et euh, ben, veux, veux pas. Euh, tu sais, si ton voisin a vécu bien de la misère, puis vient te le raconter euh, pendant que tu es en train de faire ta ta, ta pelouse, puis <rire> te le raconte avec émotion, tu vas pleurer, tu vas avoir envie de pleurer. Ben, c'est ton voisin, c'est pas ta vie, mais tu sais, si, vient te le témoigner de ce qu'il a vécu, tu peux pas être de marbre, puis. Euh, c'est ça, ça. Tu, peux,
0: tu peux pas être de marbre, mais aussi ta profession animateur, ben, je, je fais un peu le comparant avec les avocats clients, si, si on tombe trop dans l'émotion, ben, on pourra même pas aider nos personnes. C'est un Exactement. peu ça
1: J'ai eu un moine bouddhiste, Mathieu Ricard, quelqu'un, mmh. une brique de 1200 pages, je, je l'ai eu pendant une heure là-dessus, puis il fait la différence entre la compassion et l'empathie. Ah. Alors la compassion... C'est euh, c'est euh, c'est ce que toi, tu fais comme avocat. C'est-à-dire que l'avocat, il faut que tu comprennes euh, la famille de ceux que tu représentes, puis la personne que tu représentes. Mais il faut que tu aies assez de distance pour dire, bon, je comprends, puis je suis bien solidaire de autres, puis ça me fait quelque chose, quelque, une émotion, mais tu n'es pas emporté par ça. Alors que l'empathie, tu sens exactement ce que la personne ressent. Alors, okay. euh, si tu es infirmier ou infirmière, puis tu fais preuve de compassion, tu vas te heureux ça rend les gens heureux. Mais si tu fais preuve d'empathie, tu vas te rendre malade.
0: Ah, c'est bien oh,
1: dit. Tu sais, les petites madame a fait pitié, puis là, tu vas prendre ça personnel. Et les, les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui, souvent, vont faire preuve de compassion, de dire d'empathie de, de, plus de compassion. Ouais. Alors, euh, ouais c'est ça. Mais moi, euh, comme je te dis... Souvent, je fais de la compassion, mais il m'arrive de faire de l'empathie. Puis ça, c'est plus
0: difficile à faire. C'est plus difficile. Ah, ben, c'est une bonne distinction. Et euh, je vais savoir aussi parce que bon, euh, moi, je, je fais l'émission, puis j'essaie dans, dans le judiciaire. Mais souvent, le frein qu'on a pour avoir des cas, c'est tout le temps la restriction. On dirait qu'au Québec, ah, c'est judiciarisé, On ah ouais. ne parle pas. J'imagine ça doit souvent vous, vous, vous bloquer là.
1: Ah ouais, ben oui, on, on marche souvent sur la ligne. Mm -hmm. Et euh, c'est ce qui est le plus difficile. Il euh, y a des entrevues d'ailleurs que je fais euh, enregistrer parce qu'au cas où la madame, euh, euh, on n'a pas le droit de nommer un nom, mettons. Là. Alors, ouais. euh, puis c'est son enfant. Alors, euh, c'est sûr que euh, c'était ton enfant. as tendance à l'appeler par son prénom.
0: Ouais. Faut Alors, pas deux, trois,
1: quatre, cinq fois dans l'entrevue, la ouais. madame va dire le prénom de son, son enfant et on coupe, euh, on, on coupe, on le fait pas mmh. en direct parce que c'est plus ouais. délicat, tu sais. Puis, euh, et puis il y a d'autres choses dont on peut pas parler parce que qu'on a souvent ici là, ouais. par rapport à, aux États-Unis le, le fameux le fameux réflexe de non publication. Et, oui. euh, des, des, je suis de la misère à, à comprendre ce, 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 cette, euh, ce recours euh, presque systématique quoi, à, à, aux ordonnances mm -hmm. de non publication. Bon, mais ben, ça arrive. Alors, ça, c'est plus difficile
0: pour nous. Ouais, c'est plus difficile. Je te comprends bien. Des fois, on, va, on, on met, on met l'ordonnance de non publication, mais dans, dans la réalité, on parle, on parle de la petite fille de, de Graham Là, dans la réalité, là, pas, ça n'était pas est respecté. Euh, Est-ce que ça servait de... la cause Ouais.
1: Et avec internet aujourd'hui ça devient même un peu un peu schizophrénique je ouais. pense euh, tout le monde le sait, parce que tout le monde l'écrit sur Internet, puis ben c'était tout poigné, parce que je l'ai étudié, je <rire> dit, puis là, tu finis l'émission, mais ben, comment je l'ai Alors que sur Internet, tu as tous les détails de ce qu'on a à... Ben
0: oui, c'est quasiment une gymnastique, des fois. Euh, puis, Danny, ah ouais. il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir aussi, tu n'as pas, pas de difficulté d'interviewer quelqu'un, un méchant, comme on dit, aussi, là? Quelqu'un qui a une version non. pour savoir ce qu'il qu a à dire,
1: non, non, non. Parce que, tu sais, notre job, c'est de, de, de faire la lumière sur des choses. Puis quand c'est quelqu'un qui, qui, qui est moins sympathique, c'est juste le ton qui l'est moins. <rire> <rire> est ça. En fait, tu sais, une, une entrevue, c'est beaucoup de questions de ton. Alors, euh, quand il faut que tu fasses preuve d'empathie, c'est un ton. C'est comme chanter une chanson qui est une balade. Si tu le fais en criant, ça marche pas. Mais si tu chantes du gros rock... En mieux nuance, <rire> ça marche pas non plus. Alors donc il faut que tu ajustes ton ton en fonction de la musique que tu as okay. à, à la compagnie.
0: Ah, c'est bien dit. Euh, merci beaucoup d'être sorti de tes vacances pour nous parler, très éclairant puis euh, en tout cas euh, euh, bonnes vacances puis on on se reparle à la prochaine saison.
1: OK, merci, bye-bye. Merci, bye-bye. Ouais. C'est
0: Denis Lévesque, que tout le monde connaît. Des précisions sur son émission. Restez là, on parle au DPCP, de, de sujets de texto.